0: Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨磊。大家好，我是老倪
1: 。大家好，我是周老师
0: 。啊，那今天是长假过后的第一期节目。那今天又是星期一。那本来打算是可能今天不能更新节目，但是老倪今天能够来参加，那我们今天就照常能够更新啊。主要是
1: 我们在节前放假前的最后一天，对吧？啊、我们陪老倪又去看了一场中老年看车专场。啊、我们去看了那个英菲尼迪。英菲尼迪的那个 Q 7 0啊 ，Q 七零
0: 。Uh, Q70, 那在就是说 Q 7 0之前啊，那我们先来回顾一下，就是这个长假你们两位过得怎么样
1: ？我先讲吧，呃，因为出去人会比较多嘛，那基本上我就选择去上海的周边，就嘉善，呃，去玩了一个晚上，团购了一个酒店。然后其实就本身嘉善这个城市啊，我也是第一次去。离上海很近，然后我奉贤出发的话，那个导航选择的那个路是全程来回都不堵车，一个小时就到了。然后，加上这个城市给我感觉其实还蛮有生活气息的。就杨里，你还记得我们是余姚啊？啊，对，对，就是一个是城市里面有那个，就是有条河，对吧？然后晚上吃完饭以后可以在河边散步。然后那边就是我们上海，就是很多人跳广场舞嘛。那边不流行跳广场舞，那是干嘛呢？他们那边在河边唱卡拉 OK，、啊、河边
0: 唱卡拉 OK， 架两个很
1: 大的喇叭，哎呀，这个声音是蛮吵的。更民对啊，也还好吧，因为边上好像也没有太多的那个住宅。然后这是一个，另外一个就是杨磊之间评价鱼要有生活气息，什么？因为那边停车啊，基本上路边都能停的，警察也不太来开单子的，就觉得比较有生活气息。那边也是这样的，就是车子基本上。那个可以到处停啊、呃，可以到处停，对吧？然后，但是呢，酒店啊，就是我要讲，就是以后这种团购的网上团购的酒店，对吧？就基本上过年过节还是不能去。就酒店本身也蛮好的，里面环境很好，但是，但架不住人太多了。对，人一多以后，不管你在里面吃饭啊，还是在里面游泳啊，各方面的体验都不会特别会差嘛。啊、呃，对的。然后。因为这个暑假我儿子不学游泳了嘛，然后这一次也是检验过了啊，游的蛮好的，就是蛙泳已经游的蛮好了，自由泳还不行，接下来继续要去游自由泳，啊，然后我的假期基本上就是这样了
0: ，就出去玩了两天，啊、呃，
1: 出去玩了两天，对的
0: 。那老倪呢？嗯
2: ，我是六个字，走亲访友,房友亲子亲子啊、哦，六个字，那分别是一天一天一天，那么三天吧，啊，自己家里吃饭一天。然后正好有个朋友搬迁啊，搬家，那然后去朋友家啊聚会，然后带着儿子去动物园玩了一天，记下。接下来这几天就在家里待了，我哪儿都没去，基本上
0: 。那好像老倪这个也对你来说也是少有的，就是长假不出去玩，在家里
2: 。最近这几年其实长假我都不太出去，都不太出去，因为只实在是怕人多
0: 、啊，实在怕人多。那今年我也是几天都。窝在家里，对吧？每天反复做同样的事情，让我觉得这个七天啊过得非常的快，就是转眼一下子一个星期就过掉了。那、呃、我也不知道，就是其他的小伙伴他们过得怎么样。反正我们后面的节目里面，我会让大家来分享，就是他们在七天里面过了些，做了些什么事情。因为张波应该是去了一次蛮远的地方，做了一次自驾游、嗯。我看他微信
1: 了他，他那个车已经开的就是脏的不行了，不要不要了，对吧
2: ？啊、呃，但是我看了张波的这个发来的一些照片啊，我觉得还是蛮漂亮的啊，还是蛮漂亮的。
0: 那到时候我们会拖着张波，让他来做一集专门的，就是关于他这次国庆长假自驾的节目。好，那我们回到我们的今天这期节目的主题啊。那我们这个主题叫“中老年选车专场”，对吧？其实这个是开玩笑的，因为我们要帮老倪要选一台车嘛。因为老倪那台 Q 3开的时间也蛮长了，所以老倪的年纪呢也慢慢的就是在变大那、啊、所以老倪决定要换一台车。我们在之前的节目里面，我们去看过。英菲尼迪的
1: 没有之前，哦，
0: 之前是看过那个雷克萨斯的 E S 和林肯的大陆，大陆对吧？那我们在国庆的放假的前一天，那我们去了一次英菲尼迪的四 S 店，看了英菲尼迪的 Q 七零，啊，那我们先来谈一下，就是说到这台车，你们第一个印象是什么
1: ？呃、嗯嗯，蛮高级的，高级，因为最早这个车我们看到就还不叫 Q Q 系列的时候，它叫 M 系列嘛。就那个时候，我们家楼下邻居有一辆 M 3 5还不是 37， 就比较早的时候，那时候是3 5 V 6的发动机的。然后就感觉，因为那时候我开的是明锐啊，就那么车子不在一个档次上面嘛，就觉得这个车很高级的。然后了解了一下，比如说这个车有电吸门，对吧？然后那个我还记得有一次，我陪一个朋友去英菲尼迪也去看过这个车的，就当时还是 M 系列，那个时候已经 M 三、M 二五、M 三七年代，就进去到。陪他去看的时候，在后排坐了一下，包括现场感受了一下这个电吸门的实际的效果，就觉得、啊、这个车非常高级，所以在脑海里面基本上对这个车定位就是这样的。那老倪呢？呃
2: ，我觉得对于英菲尼迪啊，当然我一直是非常有好感的，因为它的这个英文就是我们说的无线嘛，其实想象无限啊，这是一个非常好听的一个名字。呃，但是在让我说这个英菲尼迪之前，我得补充一下啊。你们老说这个中老年这个购车的指南，但说实话呢，呃，我们去做这样的一期节目，其实我现在也没有非常急迫的要去换一辆车啊。其实是杨磊跟老周两个人啊鼓捣着我啊说做一场这样的节目，我说 OK 可以去看一看。那么之前我们看了雷克萨斯和林肯以后。然后我回去就在想一个问题，我觉得这个作为我们说的非 BBA 的豪华品牌里面，其实怎么能够缺席 i n f i n i t y 呢？那所以说我那天就跟老周他们说，我说我们还得去再去看一辆车，啊，符合豪华品牌，而且也是不错的一款车，那么我们在节前去了一下这个 Infinity， 那么应该这样讲吧，就是说老周讲的这个 M 系列啊，现在叫 Q， 对不对 ？Q70L 啊，加长的，那么。我一直认为啊，因为我是一个尼桑的老车主，因为我最早的一台车就是一辆尼桑的公爵王， 3 0零 V6 的，那是在零零年代的时候，啊九几年到零零年。那么我一直认为，尼桑车的发动机是非常牛的，啊，这是公认的。就日产日系的车里边，发动机技术其实比较牛的，尼桑。啊，现在可能我们说马自达现在发动技术也很牛，对不对？但是马自达之前啊有转子发动机啊等等，但是从我们说传统的这个概念当中，其实，呃，日系三杰嘛，啊，丰田、本田、尼桑，那我其实对尼桑还是偏有好感的啊，可能老尼姓尼也有关系。那么尼桑的 V6 发动机一直是做得非常的好。另外一个呢，就是说我们可以这样讲，就是说我们称日本的这个车神。神车啊，能够和德系的真的能够开标的，那也只有我们说 GTR， 那也是尼桑的代表。当然，呃，英菲尼迪其实是在尼桑基础上的一个更豪华的一个演变的版本。那么我最早接触这个 Infinity 的时候是原来的 Q 4
1: 5啊
2: ，Q 4 5啊，很漂亮。那么这次我们去看了一下 Infinity， 说实话，在几年前其实我也去。就是我在选购 Q 3的时候，我就去看过 Infinity 的这个系列。其实那个时候是真贵，啊，那个时候最起码要四十几万
1: 。现在抄底的机会来了
2: <笑>。好了，那么呃，回到我们说老的话题吧。那么看完了这辆车，两位有什么感觉？嗯
0: ，怎么说啊？就是因为我作为一位曾经的。英菲尼迪的一个车主，对吧？因为我之前有过一台英菲尼迪
1: Q 五零
0: ，那时候我们公司有两台吧，还有一台英菲尼迪 G25， 对吧？那其实作为一个就是英菲尼迪车主，就是看到现在就是英菲尼迪这个情况，就是其实还蛮惨的。那那天我们去四 S 店看的时候，好像基本上也没人，就我们三位
1: 。不光没有人，连销售连销售都
0: 没有，对销
1: 售去那个当时上海浦东有一个卖车的车展嘛，他都去现场了。嗯，我是觉得啊，就是英菲尼迪这两年它的变化，就从以前它的那个命名，比如说,说 G 系列、M 系列，对吧？然后现在统一的用 Q 代表轿车 ，QX 代表 SUV， 它这段时间的这种统一的命名，包括它的演变，把车子整体的那个，并没有做出那种高端品牌应该有的这种迭代带来的这种效应。那比如说我们去看雷克萨斯的时候，你会发现、啊、新的 ES， 这一代比一代我们虽然说它动力不行，或者这个不行那个不行，价格也比较贵，但是我们不否认说它相比上一代车型，它的豪华度啊各方面啊，其实都是有明显提升，车子的颜值各方面都有明显提升的。英菲尼迪那天我们跟老倪到了店的门口以后。我们就讲英菲尼迪是反过来做，的，就是雷克萨斯以前是小家碧玉的，对吧？然后越做越凶悍，越做越凶悍。那英菲尼迪反过来了，对吧？英菲尼迪是以前我们印象很深的，比如说 FX 系列的车子，啊，那些车子就是一看就是那种前面像鲨鱼一样张牙舞爪的，张开了大嘴，很凶悍，对吧？可是现在你在看到英菲尼迪新出的那些 SUV， 包括它的轿车，哎，就是前脸还是蛮大的，对吧、啊？尤其他那个长得像奇瑞一样的那个 logo 做的特别大。就我也不知道这是怎么样一个设计语言，反正大奇瑞嘛，对吧？啊，对，大奇瑞。所以在这样的情况下，但是车子整体的观感给你说，没有以前那么凶悍了。那么换句话说，本来就是个小众品牌，对吧？你本来你可以给大家留下一个非常深刻的印象在外观上，很有个性，对吧？现在你这个能留下印象的这个点也没有了，对吧？那所以这个我觉得是一个问题啊。然后另外一个为什么这么讲？因为刚才杨磊讲到了，我们同事有人开吉系列的一辆吉拉五，他是当年。即要停产前，啊、换超期的时候、嗯，买的一辆顶配的，只要当时价格在三十万以内，就是裸车价，不会含其他价格。这辆车我，我我我也开过几次，对吧？我能讲，这辆车虽然它就是可能里面的配置啊、各方面啊都比较老了，设计上也比较老了，但是你开起来，至少从行驶的这种品质感来讲，它是一辆豪华车。可能在低转速的时候， 2 5的发动机不一定会给你带来很强烈的这种加速感，但是转速一旦上去了以后，车子的这种 V 6的底蕴，它的加速的这种扎实感，后中后
2: 段的加速能
1: 力、哎，我觉得那是一辆蛮高级的车子。所以我们那个同事开到现在已经好几年了，对吧？还在开这辆车，对吧？那么杨磊那辆 Q 5 0 L， 杨磊其实这辆车在你手上没有超过两年吧？应
0: 该呃，两年不到，
1: 两年不到，一年多嘛，呃、对吧？杨磊这辆车是属于我开的比较多的一辆车，因为杨磊，我跟杨磊说，基本上都是我开。那我只能讲这个车啊，就是换了 2.0T 发动机以后，动力上可能就城市里面使用这种初段的动力上，各方面确实要比原来的2 5 1感受会好一点。但是这辆车我在上面，就包括它那个双屏的内饰设计各方面，我完全感受不到这是一辆高级车
0: ，就是就像一台普通的 B 级车啊、呃，
1: 就像一辆普通的 B 级车，对吧？我之前和杨磊一直讲。就是可以吐槽有两个点嘛，一个是说它用了一套和奔驰一模一样的动力总成 ，2.0T 的发动机加 7AT 的变速箱，但是它的调教就是真没有奔驰调的好，对吧？因为老倪刚刚讲的，尼桑的那个日产嘛，我们讲就是它的那个 V6 发动机是非常高级，但是它 2.0T 我觉得真的比较一般啊。然后第二个，它那个方向盘的重的这个程度啊。就我一度认为，我跟杨磊讲，你这个车的方向盘的助力肯定坏掉了。就是我以前在驾校里面学那种学车的时候，没有助力的车子的方向盘好像也没那么重，嗯，但实际上不是的。他那个车子只有买到运动版带那个线控转向的话，他的车子的方向盘的那个可是可以调节的，可以相对的轻一点。他普通版本的那个车子的那个方向盘重的这种程度，我是不太能理解的。直到我开完 Mini 以后发现啊。原来助力是没坏，就真的有那么重的方向盘
0: 、啊。其实啊，就是日产的车、啊，呃、啊，英菲尼以外也不叫日产，英菲尼的车是所有日系品牌里面，我觉得方向盘最重的一个。不但方向盘重，而且油门也重。其实日系车给我们的感觉一般都是方向盘比较轻，较轻啊、油门也比较轻。但英菲尼做的就是完全是相反的。其实在这个用户的实际的一个使用的过程当中，我不知道是为什么去这样设置，因为其实这个都是可以调节的嘛。那我觉得可能也是他们的一种风格，故意把这个东西做得非常重，对吧？方向盘很重，油门也很重，就去凸显它这个运动。但这个运动，我觉得就是有一点点可能就是不太受现在的就是用户的喜欢吧。嗯、因为
1: 其实大家都向市场妥协了嘛，就是我开过方向比较重的，比如说我们办公室那个冰冰的那辆、啊、老的 320， 它的方向盘也很重，对但是宝马这些年。那你说宝马不运动啊？宝马肯定运动现在，但是方向盘也越来越轻了，对吧？就是这个向市场妥协的。那英菲尼迪这个车呢？嗯、呃，你说运动就是方向盘重就代表运动，我不同意的，其实，对吧？方向盘不同意的。就是运动的车子呢，那方向盘给你的回馈各方面的东西，不是说重就一重就解决所有问题的。而且这个车你重到这种程度，女生没法开的嘛，那也很大程度上降低了你这个车可以使用的范围。对你的销量也势必有很大的影响，对吧
2: ？我觉得哦，就是，呃，因为在几年前在选 Q 3的时候，其实我也同平台的啊，我们说差不多的车我都去看过，包括那个时候还没有换代的那个 G 2 5其实我也非常喜欢的、啊嗯。那除了 G 2 5的后排是的确比较小以外，后备箱比较小以外，从内饰的做工啊。精细的程度，就是你坐进去的感觉的氛围，它是一辆豪华品牌，就是因为你手摸到的皮子软的部分都非常细腻的，都挺好的。但是呃，杨磊的那趟那辆 Q 5 0 L， 那我就觉得就是从做工层面上面和原来老版的全进口的这个是没有办法比
1: 的，吧？材
2: 质都不能比。当然就是说它可能很多东西比较新，比如说它的屏幕换的高清啦，对不对？双屏显示，这些都是一些硬件的提升。但是从做工，从你能触及部分和感受到的部分而言，我认为，这个换代除了外形的确是比较靓丽以外，里面是退步的，啊，里面是完全退步的。那所以
0: 我们可以看，就是 Q50， 因为前面我们说的是 Q50L 嘛，就是 Q50L 和我们上就是上上周去看的那台 Q70， 那其实这两台车放在一起比的话，完全是两个等级的,级的对,对，我再补
1: 充个点啊。就是我们刚刚讲的这些车子、啊，就是讲的那个 G 二5和那个 Q 5 0还有一个很重要的区别是什么？就是 V 6这件事情、啊、真的很重要，至少在英菲尼迪身上真的很重要。是的，因为我那个时候就是 Q 还是进口的那个年代，就是 Q 5 0没有加长的那个年代，我有个朋友买了一辆 Q 5 0的那个 S 版运动
2: 版， 3 7的
1: 那个， 3 7排量的。就我坐那个车，当时感觉啊、哦，就是这个加速啊，各方面啊，就是很强大。然后我前段时间不是在关注二手车嘛，我看到有一个车商那边有一台老款的 G 37， 他说这个车就是现在已经非常非常稀缺了，就是卖一辆就少一辆这种程度，知道就是，然后果然那个车就是我看了以后，我还打电话去问了，结果两天以后就卖掉了。我还说我去看一下怎么样，结果两天以后就卖掉了，因为价格也不贵，这种车的保值率不是很高的，但是。呃，在这个层面上来讲，就是要买英菲尼迪的话，现在来看啊，就是为什么我们带了跟老倪一块去看 Q70 也很重要，就是 Q70 至少现在还没有换装2点零 T 发动机，它是它是 2.5 V 6发动机在卖的，所以这个也是个很重要的点
2: 。我当年在买这个车的时候，我去看过这个 G25 和 G37 啊，这两辆车试驾车我都开过啊。我觉得这样讲就是说，日系发动机最基本的，就如果你排量比较小，当然他们两个都是 V 6的。如果 G 2 5你能够敢踩油门的话，其实还可以的。但是 G 3 7的话，你是不敢踩油门的，真的像疯子一样。就是说那个时候说你要去形容这两辆车是，是是一个怎么样的一个对比啊？就是你油门下去以后，你就就能感觉到 G 2 5一脚油门下去就吼啊在吼，然后没了。但是 G 3 7下去就是吼，继续吼，继续吼，好啊吼没停。就是直到吼到你老老实实把脚从油门，他把它拿下来，他他可以给你源源不断的提速，只要允许的下面1一0八0 0你还在往前吼，就说 G 三七啊，就是说我们说的它的这个核心的 VQ 系列的这个发动日系的 VQ 的25也好 ，VQ 35也好 ，VQ 37也好 ，VQ 系列的这个六缸是多少年的发动机大奖得主啊？所以说，我一直认为就是日产的车，这个 VQ 的这个系列六缸是它的最最精华的这个东西了
1: 啊。而且日产也蛮奇怪一点啊，就刚刚老倪提到那个 GT-R 对吧？就是一般来说，像丰田啊、本田啊，他们可能会把自己比较高端的那个，就是性能最强大的车子放到自己高端品牌里面去。但是日产还是秉承着，其实它性能最强大的还是在日产品牌下面，对吧？然后英菲尼迪反而。其实英菲尼迪现在你找不到一款它旗下品牌下面那个性能非常强大的车子，对逐步逐步感觉就是在整个市场里面还是比较边缘化的
0: ，变得平庸了嘛。那可能就是在我们前面说到 Q50L， 就 Q50L 的话，就是因为它国产嘛。那国产的话，可能要考虑要降低它这个售价，减少这个就是制造的成本。那所以把很多可能在英菲尼本身上的一些优点，在国产化之后。可能优点都没有了，他加出那些亮点，他认为的亮点，可能这些亮点又不受没有做好消费者的一个认可。就是
1: 、当时我也去看过，就是在杨磊买车之前，我去看过 Q 五零的嘛，他那个双屏就是看上去好像蛮炫酷的，对吧？但实际使用起来一点都不方便，对吧？就这种变革不成功，也导致了这个车在市场里面一下子就冷受到冷遇了。
0: 好那我们换一个方向啊，就是不要我们不继续批评，就是 Q 50了，因为它这个产品就基本上就是反反正属于失败了，反正。那我们来谈一谈，就是 Q 70， 对吧？这台就进口的 Q 70，、啊、也是这台车应该马上也要改款了，对吧？啊、现在是仅有的就是清库,的清库存的一个状态，会有新车来了，所以
1: 抄底的机会来了、啊
0: 来，那么先谈谈这台车，就是我们先谈谈这台这台车的一个售价、嗯。其实这台车就是我在半年之前，应该是这个车其实半年之前已经开始降价了。嗯、半年之前，阿鹏来过一次我们节目，他就和我说了这个事情，他说可以去看一下 Q 7 0、嗯、我说为什么？他说现在这个价格很很很诱人，三十万之内，对吧？就三十万，大家想一下，三十万之内买一台进口的 C 级车，级车然后又是 V 6的发动机。这个价格就是听上去，其实还是蛮有吸
1: 引力。就现在店里面在售的只有 Q70 的精英版和悦享版，都是二点五排量的车子，两个就两个最低配的版本的，他们的分别的官方报价是一个是三十七万九千八和一个四十万八千八，那现在最便宜的这个精英版的话，二十九万多。就是我们还没有还有的谈呢、哦，但我们还没有怎么谈的情况下，已经给出这个价格、呃这个。
2: 就是这款三十七万多的，原来的价格应该是三十九万多。就是 Infinity 其实在之前是做过一次两万块钱的官降的，降啊,啊，它官降的，原来它是三十九万多的一个一个配置，就这应该是现在这款应该是应该是一五款，我记得。应
1: 该官降可能是因为跟降税有关系嘛、嗯？没有，现在的车子还是二零一七款的，二零一七款的，其实
2: 是一五款的小改款。嗯
1: 对,对的，所以这个车子相当于因为之前降税的关系，然后再加上它的降价，二十九万左右、嗯，就可以买到一辆
0: ，就是杨磊讲
1: 的叫什么、嗯、三五六，对吧、啊
0: ？三五六，对吧？轴
2: 距超过三米，三米车长超过五米，六缸
1: 发动机的一个豪华车的一个标准的车
2: 子。哎这个、这个总结的非常棒嘛，三五六。那、嗯、么这个也是我前面、嗯
0: 。看网上看别人这么说的嘛，所以拿过来用一下。就我们看一下，就是现在就是 V 六发动机的车，就在这个价位的，还有吧？好像没有了。了、呃。我找了
2: 一下，我觉得就是呃 V 六的，因为现在是两点零的天下了啊，基本上 V 六的可能现在只有奥迪的那一款有
1: 。就是以前至少还有辆锐志，二十万左右的锐志，对吧？锐、嗯、志停产了，没有了。现在你要就是买到这个级别的话，是。期三点自吸没有三点零，二点五，就是自吸二点五，对。奥迪 A 6目前的老款的 A 6还有一款三菱 FSI， 三零 FSI， 是它整个序列里面动力序列里面加速最弱的一个版本，二点五 V 六，呃，一百五十千瓦最大功率，二百五十牛米的最大扭矩，这是我说的是奥迪啊，呃，现在的价格的话，大概降下来也要差不多三十五万，三
2: 十五万，所以
1: 这样看的话，其实英菲尼，而且那个车还是前驱啊。对吧？英菲尼迪的 Q70， 后驱后驱对吧？ 3 0万以内，三0万以内 ，V 6 V 6发动机对吧？嗯、这个性价比极高，性价比极高。啊、老倪还做了功课，说它里面有一些很高端的配置，来老倪介绍一下来聊
2: 来聊。呃，我觉得有几个东西啊，作为英菲尼迪，我觉得配得上我们称之为豪华品牌的基本配置。第一个，电动可调式的方向盘，伸缩的啊，上下前后伸缩的。第二个，全 LED 的大灯，不管是低配还是高配，它是标准的全 LED 大灯，包括日间行车灯。第三，啊，这是前面周老师已经讲了，电吸门，啊，这个电吸门，后车门啊是后车门的电吸门，然后加上后备箱盖的电吸，啊啊，这个也是一个非常豪华的一个一个配置啊。我们之前也讲过，这个电吸门是一个很牛的东西。那么另外一个呢，就是。它的轻量化，我觉得也做得不错啊，就是车门、发动机和后备箱盖全铝的材质，全铝的材质。那我觉得从这几点上面去看啊，我们扳扳手指头数一下，三十万以内的车有多少有电吸门的？没有，对不对
0: ？五十万以内有有多少车是有电吸门的？对啊
2: ，那么好像也没有，好像三十万以内带着电动方向盘调节的有啊
1: ？这个有的，这个我相信应该有，只是我们不知道而已。
2: 可能也是个别、啊也啊，也是个别。反正我知道三十万以内，你想在 BBA 里面找到这个配置是不可能的
1: 啊，那是不可能的，啊、对想都不要想的
2: 。那么应该这样讲，就是说，呃，因为它要马上换代了，当然它的降大幅度是非常大，基本上有八九万块钱的降价，这个幅度，这个幅度是很大的。那么对于这一辆即将换代的，我们说的，我把它称之为最后的 V 六来说吧，呃，性价比极高。我们因为去看了一下整个的车子的这个这个内饰，当然它其实内饰还是比较老嘛，也是好几年前的，啊，当然它的这个这个很多，比如说它的这个显示屏，它也是最低配的，也是一个七英寸的，很小，而且呢它的分辨率也比较低，也没有很高那个分辨率，啊，但是从材质啊，从你能摸得到的地方，从做工上面看，全进口的产品和国产的英菲尼迪还真的是有差距。的的确确是不太一样的用量
1: ，就是我当时这辆车，因为这次我们去那个，因为销售都在车展现场，没有人给我们做试驾嘛，所以车子没有开。但其实因为英菲尼的这个二点五的车子，我们大部分都开过，開過对吧、啊？问题也不大。那当时第一坐在后排，对吧？就英菲尼，就日产还有一个外号叫什么“就是、沙巴厂”，对的，嗯，就以前我个朋友买了一辆天籁，哦，这个天籁就是当时也优惠了好优惠好大，就天籁也能优惠四五万。你像天籁才二十几万的车子，优惠幅度也很大。呃，当时我感觉哦，整、这个后排就跟沙发一样的，坐上去非常的，怎么讲呢？我觉得豪华感十足吧。是不是长途乘坐是不是舒服？我不知道，因为我也没有坐过。但是至少这种感觉很豪华。那对比我们之前去开的那个林肯的大陆，那完是一天一地了。就是林肯大陆的后排，就是整个一个为了看上去腿部空间很大，其实它的那个坐垫是很短，的，对,对给你大腿的支撑非常差，完全。所以这个车长途坐肯定很累，但英菲尼迪我相信我这方面会好很多。这是一件就是也是凸显出它这个车豪华的点在那边吧
2: ，对吧？尼桑的这个关于座椅部分的这个科技啊，就我们知讲像人体人体。人体人体工程学这一块的设计啊，其实是所有汽车里面其实也是属于标杆型的啊，舒适度也好，宽大，而且它的这个填充物的厚度、柔软度都非常好。你坐这个后排的话，你的的确是有总裁的这个感觉啊，很宽大、很舒服的位置啊。那么可以这么讲吧，就是说，对于一款 V6 的全铝 V6 的发动机，而且这个这个。前面我们跟周老师也在讲，就是它的这个活塞啊，就是一个低摩擦的一个木的
1: ，杜木啊
2: ，叫杜木的一个活塞，它是一个低摩擦比的一个活塞，这也是其实也是日产的一个科技啊。其实日产黑科技东西其实蛮多的，嗯，但是只不过我觉得它从宣传的角度上面、广告的这个角度上面都没有把这些东西放大。很多品牌一些点小东西，他都把它放得很大。英菲尼迪不做广告啊！英菲尼迪第一个没有什么太多的宣传广告，<笑>但是其实它科技东西其实蛮多的，包括原来说的这个可变转向比啊、嗯、木的活塞啊。嗯呃
1: 、这个等等我觉得，英菲尼迪这个东西，他们可能是写的，就是我觉得做日产的他们厂家比较轴，他们给到的一些科技的点，你很难用广告语言去表达表达。比如说现在知道 QX 50。它有个黑科技叫什么可变压缩比，对吧？我第一次听到这个词语是在 F 一的赛车上面对吧 F 一自从换,换用了 1.6T 的发动机以后，他们是有可变压缩比的，对吧？那么这个车，民用车上有拥有这个技术的，其实人家不多的，对吧？但是我们也去问销售说，有了这个技术以后会怎么样？其实销售讲不清楚嘛，最多就讲保持动力不变的情况下，降低油耗，但是降低油耗有很多种方式，可以降低油耗。对吧、嗯？多
2: 几个档位也可以
1: 啊。对的。那么在这样的情况下，你这种黑科技的东西，你很难去表现出来，也很难让用户去了解啊。而
0: 且在使用的过程当中，也很难让用户直接的有体验。对的。就包括
1: 你要老你讲这个镀木，对吧？我们好像还特意查了这个字怎么念，它是怎么样一种金属，对吧？但事实上，对于一个普通买车人来讲，你镀不镀木这件事情对他来说不重要的，对吧？如果你跟他讲我镀木以后，你这台发动机我保证六十万公里。不坏，对吧
2: ？呃、我这样的，大家也
1: 说不出这样的口嘛，所以就很难去体现这个东西
2: 。我觉得日产的发动机还是非常耐操的。如果你正常的去维修保养的话啊，不缺机油啊等等，我觉得五十万公里绝对没有任何问题、嗯、啊。对啊
1: ，但事实上能做到五十万公里没问题的发动机太多了,多了，对
0: 吧？好，那其实我们前面说到了，就是前面老倪说的是一个，就是性价比很高嘛，因为有这些豪华的配置，然后有。V 6的这个发动机，然后只有三十万左右的这个售价。那前面是优点，那通过我们那天这个观察，就是你们有没有看到缺点？缺点、啊、肯定也有缺点嘛，对吧？车型太老了，车型太老啊、嗯，体现在哪几个方面？
1: 第一，内饰的设计上，内饰就是这个，我们对比新的 ES，、嗯、对吧？你就会发现啊，这个不是一个时代的产物了。
2: 其实从内饰的观感上面去看啊，最主要的一个呢，就是如果你有密集恐惧症的人呢，你就不要看。就按钮太多了。他从这个中央中控的这台车，完全都是按、啊、这台,按这,台按这台
0: 车的内饰像不像你以前那台公爵王？按钮很多也是。
2: 公爵王都没有它多
0: 。公爵王还没它多。对呀、啊，那公比公爵王更高级、啊，没有
2: 这么多高级的东西啊，对不对
0: ？因为在当年就是按钮越多嘛，这个车就越高级嘛，看上去
1: 。啊，就是。首先啊，我觉得内饰已经是属于不是一个时代的产物了，那这个东西肯定是比较老的，对吧？那第二个的话，就整车你的怎么讲呢？就是我前面讲的，就前面那个硕大的那个 logo、啊、就是给我觉得不协调，就这个车开出去以后，就是那我觉得在
0: Q 7 0上还可以，在 QX 5 0上不行，就是给
1: 给人的感觉什么？就是本身你的品牌知名度也不是很高嘛。就以前有个笑话讲，就是车子上的 logo 做得越大的车子啊，通常都不是什么好车，对吧？比如说以前有一台最典型的，就是我也不写了四个中文的叫“东方之子”，我不知道你们还记得啊，这个车子，啊，就这这个字写的真的大呀，就生怕别人就是看不到这四个字，但是就给人的感觉很差的，对吧？那我觉得在这个方面的话 ，QQ70 也也有这样的问题存在，对吧？还有一个就是。现在的豪华车很多的那种主动安全啊，什么东西几乎都已经标配的情况下，有高科
0: 技的配置。对，
1: 因为这辆车毕竟是好多年以前的产品，马上要换代了嘛，所以这个车要在它比较高的版本的那个车子上才会有一些类似于什么车道辅助啊、什么这些一些功能。因为我记得很清楚的，我当初去看 Q 五零的时候，又回到 Q 五零了，就是我我我想买它一个就是三点七的那个运动版嘛，但是我后来发现。有一些很高级的功 能， 什么车道保持 啊， 什么
0: A P C I C
1: C 啊， 这些东西 啊， 要到买到它的那个旗舰版才 有， 但那个车太贵 了， 要五十几 万， 对 吧？ 所以你会发 现， 哎， 如果我想买一辆这个 车， 但我又想体验这种很高科技的东西的 话， 这个车上面是没有 的， 对 吧？ 这个和现在的用车潮流来讲也是差一 点， 对 吧？ 还有一个就是整体的外 形， 呃， 刚才我们对比 E S 讲到就是。E S 的外形给你的感觉其实是蛮漂亮的，这个车，对吧？我这次出去玩的时候，地库里面一辆 E S， 一辆 L S 停在一起，光看前脸，你完全分辨不出来两部车哪部是哪一部，对吧？他们这种家族化的特征做得很明显，就是很好看。但是这个车的话，就是你看外观的话，可能喜欢的人还蛮喜欢的，但是我相信以大众的审美来讲，这个车的外观绝对是称不上之为好看，只能讲还过得去吧
0: ，对吧？那老倪觉得呢？老倪觉得这个车有什么缺点
2: ？呃，几块啊，一个是前面已经说了啊，比较老旧一点的一些内饰部分的设计啊，各方面，当然就是说屏幕的这个分辨率啊，各方面。那当时的时候我在选这辆车的时候，就是说那个我去看的时候，我觉得就是说这辆车的后备箱偏小了一点。
0: 后备箱偏小，对，而且它
2: 的这个不是非常的规整，就是因为它是一个前双叉臂、后多连杆的，它整个的这个悬挂系统啊，在后备箱部分啊，侵入其实是蛮大的。也就是说，你看它这个后备箱的升数是不少啊，五百升也不小了，但实际这个它的这个高度也好，和它的宽度也好，就是说可用的、可利用的这一块是偏小的啊。这辆车就是说后座是很大，大家坐进去以后感觉腿很长的。啊，它这个它这个轴距三米一多的这个三米多的这个轴距，当然它没有宝马5系 L 长，但是它是超越了 A 6 L 的。那么而且它的这个轴距前面已经说了，因为它的后坐垫其实是很长的，完全不是靠剪短后坐垫来偷这个感觉视觉上的这个空间，而是真真正,正正一个很大的沙发，你坐在里面，前面腿部还是有很大的空间。但是其实这个空间有一部分，我觉得它是侵占到后备箱的空间的。所以说它的后备箱相对相对比较小一点，那么另外一个呢，就是说其实也是我们日常的，就是说觉得一辆五米一的车啊，自重其实说轻不轻啊，说重呢也也没重到哪里去。这么长的车，其实它轻量化也做得不错了， 1 7 7 1 1吨七多的公斤数，但是2 5 V 6呢还是略显不足的啊。从从功率上面啊啊，看上去还可以。一百六十三千瓦，要比 A 六还要高十三千瓦，扭矩差不多两百五十三， 253, 一个是两百五十，但实际呢，这个这个发动机的特性来说呢，它还是偏向于你需要踩油门
1: 对。对的，因为奥迪的发动机可以在相对比较低的转速就输出最大的扭矩，对，但这辆车的它的最大扭矩输出的转速区间要高，对，也就是意味着相对来说城市里面用的话，你转速如果没有那么高的话，车子会比较漏，对，因为它车也比较重嘛。对吧、啊？但但是你要保持那么高的转速，其实有的时候，对于买到这种级别车人来讲，他也不太需要这种嘶吼的感觉了。嗯。然后我最近正好也在想个问题啊，为什么这个车子对吧、啊，已经降价降到这种程度了，对吧、啊？最最后几辆了，但好像也未必能卖掉的原因啊。嗯、呃，但凡买 C 级车的人，他们看重点是什么？就是我觉得第一个是车子的空间。对吧？一定要坐得很舒服。那我相信这方面 Q70 是可以做到的，对吧？那第二个，因为其实很多时候，因为我自己开车的话，车的内饰是给谁看的？还不是给驾驶员看的嘛，对吧？那对驾驶者来讲的话，如果说我买到这个级别车子，虽然你很便宜啊，相对来说比较便宜，但是我我对着这个车子可能要蛮多年的，但是这个内饰啊各方面我不喜欢。对吧、啊？那你可能就最后我也没办法去将就，说我因为便宜我去买这个车了。那你总得选一个自己相对来说看着比较舒服的吧，对吧？那这是一方面，还有一个很重要点就是买到 C 级车的平台，就是买到这个级别车子的人，其实还是多多少少对品牌的要求会蛮高的。为什么这么讲？就是如果说我买辆小车，对吧？我买辆自主品牌也好，或者买一个其他品牌也好，无所谓。你车子越买越大的时候。这个时候你花了这点钱，对吧？你买了这样一台车，但是这台车的品牌没有它的带给你应有的溢价，这就是为什么，就是我我们跟老人讲，就是那个辉昂，对吧？辉昂其实三十几万已经可以买到那个 v 六版本，对对吧？也可以买到 v 六版本，四驱 v 六版,版,版本，然后里面的头层牛皮，但是它的品牌的溢价是不够的。那么对于买这个级别的车来的人来讲，他可能就没有办法接受这些点了。对，这个车不是说你打个很大的折就就可以解决问题的
2: 。嗯，那这辆车啊，讲了那么多静态的东西啊，说一说动态的东西。其实呢，开起来呢，啊，不会说觉得非常的无力，这是不可能的，因为它的这个功率还是摆在那里的，扭矩也摆在那里。但是呢，你要想让它活泼一点呢，可能需要多给一点油门。那么另外一点呢，我也去看了一下相关的资料，因为我在几年前我们在试驾这台车的时候，我曾经开过的时候，我是感觉它那个七速呢是有一点顿挫的啊，稍微有点闯动。那么这个情况呢，其实呃可以这样讲嘛，我翻了一下最近的一些评测啊，因为它没有也没有换过大换代嘛，还是用了那台七速的这个呃手自一体的那个变速箱，七速那台自动变速箱，那么还是有顿挫，这个东西并没有改善。啊，这个东西还没有改善，那么可能，呃，这也是作为它一台 V 6一台 C 级的豪华车来说，可能给你不太宁静或者说有点闯动的，也是一个小瑕疵吧。啊，这可能是调教方面的一个问题。那也没有了，基本上下一代的产品看了最新的官方。马上就改前驱啊，
0: 前驱马上就改两点零了，对吧？它会下一代产品会是改成前驱的，然后前面是通过发动机传动，然后后轮会加一个电加电机，变成一个混动的一个四驱。那你们觉得这种模式吸引不吸引你们？这种四驱
1: ，其实对于城市用的话，车子是不是四驱这件事情，我不是很看重的。相反，我比较喜欢开后驱的车子。因为后驱的车子确实驾驶感受啊、灵活度啊各个方面啊，要比前驱的更有更有优势。那现在很其实很多品牌啊都是用这种模式，就是加那个这种四十八伏的电机去去改。其实它最大的程度是改善车子的油耗。就是打个比方讲，这个车子如果说因为这个电机的加入，呃，它可以给你带来一个很明显的油耗上的降低。那我觉得是有一定的吸引力 的， 但是如果说这种降低并不明 显， 那我觉得有没有意义不 大， 反而你多一个东 西， 对 吧？ 多一个坏的可 能， 然后成本也 高， 车子也卖得贵 了， 我觉得意思不是特别大。因为现在其实你 看， 奔驰还有奥迪都在国外开始推行这个四十八伏这套轻混的系统 了， 但是宝马好像还没怎么用这套东西。
0: 啊，那节目最后啊，就是老倪啊，就是如果你作为一个就是准用户的话，就是你会选这台车吗
2: ？呃，说实话，呃，在台这台车啊，当然 V 六情节，有的人是肯定不会去考虑很多其他东西的，因为它毕竟是一台 V 六啊。从我们说的发动机的抖动啊、声音啊各方面，这这肯定是完全超越四缸发动机的，这是一定的。那么第二个呢？从价格上面去 看， 为什么我们要做这样的一期节 目？ 其实现在这个价格是一个非常非常诱人的一个价格 啊， 一个三十万以内可以买到一个超过五米的大 车， 而且是一个豪华品 牌， 内饰也配得上一个豪华的标准和要 求， 对不 对？ 从发动机从内饰都可以配得 上， 我觉得可选可选 啊， 真的可选。你不要去考虑它换 代， 有可能你换代完了以 后， 你看看现在英菲尼迪的换代和雷克萨斯还不太一 样， 有可能。这真的是一台最后的 V6 了，啊，如果你真的喜欢 V6， 啊，你真的喜欢它的宁静，喜欢它的线性的加速，那可以考虑这台车
0: ，可以考虑。好，那我们这期节目基本上就到这里啊。那我们中老年选车专场已经做了三台车了，已经，对吧？那下一台是什
1: 么？下一台啊，啊
0: 还有吧？还有没有备选的
1: ？A6 啊 ，30FSI 的车子啊。
0: A 6 A 六，我觉得也可以去看看，因为 A 6到明年也要 A 马上也
2: 要换代了。A 6我们也去看一下，现在价格也比较便宜。A 6 A 六的那台车呢？呃，我自己因为开的蛮多的，就 A 六 L 的这个三零 FSI 的。很多朋友其实入门基本上都会买三零，而不太喜欢买 TFS 2.0 或者现在1 8 T 的版本，总觉得六缸 A 6是符合一个标准的。但是那个动力真的是弱，车子也重啊，要超过这个硬皮要一点八吨，而且不过
1: 我觉得。A 6可能我开玩笑的，其实不太适合。为什么？就是 A 6其实大部分的版本我都开过的，那就一个字形容嘛，就是一辆大众，就是就是老倪本身就是奥迪 Q 3的进口版本的车主，再去买一辆 A 6的，可能至少这一代的 A 6我觉得没有可能的。呃，
2: 大家都是六缸，但是有一个很重要的区别，就是一个是前驱，一个是后驱，这是大、呃、的很大的区别的。啊、呃，一个前驱车的话，它本身靠着动力还要带着方向。它整体的这一块东西肯定是不如后驱车的啊，后驱车的灵活性，它的前面是没有动力这一部分的东西，它的操控各方面其实肯定是要超越我们说的前驱车的
0: 啊。那好啊，那我们到时候再想一下还有什么车就是适合老倪可以去看一下老年专场啊，老中老年专场对吧？如果大家有什么推荐的，嗯、也可以在后台在给我们留言或者在群里面和我们说，那我们三位去看一下，去体验一下。好,好吧、嗯，那这期节目就到这里，感谢大家的收听
2: 。好，谢谢，谢谢大家，
0: 拜拜。拜拜